0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 21. června. Benedikt 16. dnes navštívil poutný místo San Giovanni Rotondo, jehož světoznámost je dílem svatosti otce Pia z Pietrelčíny. Tento kapucínský kněz byl obdařen četnými a mimořádnými dary, byla to však především pověst svatosti tohoto kněze a výjimečného zpovědníka, která učinila z regionálního mariánského poutního místa v kraji Púlia cíl poutí mnoha věřících z celého světa, a to ještě za jeho života. Otec Pio odešel na věčnost roku 1968 a svatořečen byl 16. června roku 2002 Janem Pavlem II. Jeho hrob navštíví denně kolem 15 000 lidí, Čím se řadí k nejnaštěvovanějším poutním místům na světě. Ne náhodou zamířil svatý otec na toto místo těsně po zahájení kněžského roku. Bohatý program jeho celodenní pastorační návštěvy vám v dnešním vysílání přiblížíme. Benedikt XVI. se vzhledem k nepříznivému počasí vydal na cestu nikoli vrtulníkem, ale letadlem z Římského letiště Čampíno do města Foggia, odkud pak pokračoval automobilem do 42 km vzdáleného San Giovanni Rotondo. Hned při vjezdu do tohoto 26 tisícového města jej přivítali zástupy věřících. Prvním cílem papežské návštěvy byla svatyně Santa Maria Delegrácie, kam přijel v papamobilu s menším spožděním kolem 10. hodiny. V kryptě zdejší Mariánské svatyně Benedikt XVI. nejprve uctil ostatky svatého Pia. V klášterní celé přilehlého kapucínského konventu, kde otec Pio prožil většinu svého života, se pak svatý otec setkal se synovcem světce a dalšími osmi příbuznými. Potom se Benedikt 16. vydal k nedalekému kostelu svatého Pia, moderní sakrální budově, která pojme sedm tisíc lidí. Protože by však ani tato kapacita nestačila, bylo slavením vše svaté naplánováno na prostranství před tímto novým chrámem. nedělní eucharistické liturgie se tam účastnilo nejméně 50 tisíc lidí, poutníků zdaleka ne jenom z Itálie. Proto bylo také během bohoslužby slova možné slyšet i jiné jazyky než italštinu. Homílí Benedikta XVI. s nedělním vše svaté vám nyní přiblížíme. Papežní nejprve vyložil nedělní čtení, zejména Markovo evangelium, o utišení bouře Ježíšovým zásahem na Genezareckém jezeře, označovaném v evangelích výrazem moře. Slavnostní gesto utišení rozbouřeného moře je jasným znamením Kristovy vlády nad negativními mocnostmi a dává vytušit jeho božství. Kdo to asi je? Ptali se bázliví a úžasní učedníci, že ho poslouchá i vítr a moře. Jejich víra ještě není pevná, formuje se. Je to směsice strachu a důvěry. Důvěrná Ježíšova odanost otci je však totální a rizí. Proto během bouře spí v naprosté jistotě, že je v náruči boží. Přijde však chvíle, kdy také Ježíš zakusí strach a úzkost. Když přijde jeho hodina, pocítí na sobě veškerou tíhu hříchů lidstva, jako náraz vln řítících se na něho. Ta bouře bude skutečně strašlivá, nikoli kosmická, ale duchovní. Bude to poslední vyhrocený útok zla proti božímu synu. Ani v té chvíli však Ježíš nepochybuje o moci Boha Otce a jeho blízkosti. Třeba, že musel plně zakusit rozdíl mezi nenávistí a láskou, lží a pravdou, hříchem a milostí. Zakoušel toto drama v sobě samém, drásavým způsobem zejména v gecemanek těsně před začením a potom během celého utrpení až do smrti na kříži. Ježíš byl v té chvíli jednak v naprosté jednotě s otcem plně oddán jemu a jednak v solidaritě s hříšníky byl jakoby oddělen, cítil se, jakoby jim byl opuštěn. Někteří svatí prožili intenzivně a osobně tuto Ježíšovu zkušenost. Otec Píos Pětrelčíny je jedním z nich. Prostý muž prostého původu, uchvácený Kristem, jak píše o sobě svatý Pavel, aby z něho byl vyvolený nástroj nepomíjivé moci jeho kříže, moci, lásky k duším, odpuštění a smíření, duchovního odcovství, faktické solidarity s trpícími. Stigmata, která ho poznamenala na těle, ho vnitřně sjednotila s ukřižovaným skříšeným. Autentický následovník svatého Františka z Asýzy si osvojil stejně jako on zkušenost apoštola Pavla, jak o tom on sám píše ve svých listech. Byl jsem ukřižován s Kristem a nežij už já, ale žije ve mně Kristus. Není to odcizení, ztráta osobnosti. Bůh nikdy neníčí to lidské, ale proměňuje svým duchem a nasměrovává ke službě jeho plánu spásy. Otec Pio si zachoval vlastní přirozené dary i svůj vlastní temperament, ale všechno obětoval Bohu, který si s tím mohl svobodně posloužit, aby prodloužil dílo Kristovo, zvěstoval evangelium, odpouštěl hříchy a uzdravoval nemocné na těle i na duchu. Stejně jako Ježíš podstoupil opravdový boj, radikální zápas. Také otec Pio musel bojovat proti nikoli pozemským nepřátelům, nýbrž proti duchu zla. Největší bouře, které jej ohrožovaly, byly útoky dňábla, před nimiž se bránil boží zbrojí, štítem víry a mečem ducha, kterým je boží slovo. Zůstal spojen s Kristem, měl neustále na zřeteli hlubinu lidského dramatu. A proto se obětoval a obětoval mnohá svá utrpení. Dovedl se stravovat ve službě nemocným, a poskytovat jim úlevu, což je přednostním znamením božího milosedenství, jeho království, které přijde, ba už je ve světě, vítězství lásky a života nad smrtí. Vést duše a poskytovat úlevu v utrpení, tak lze zhrnout poslání svatého Pia z Pětrelčíny, jak o něm řekl také boží služebník papež Pavel VI. Byl mužem modlitby a utrpení. Drazí přátelé, bratři kapucíni, členové modlitevních skupin a všichni věřící ze San Giovanni Rotondo, vy jste dědici od Cepia a dědictvím, které vám zanechal, je svatost. V jednom svém listu píše, zdá se, že Ježíš nemá jinou starost, nežli posvětit vaši duši. To bylo vždycky jeho první starostí, jeho kněžská a otcovská úzkost, aby se lidé vrátili k Bohu aby mohli zakusit jeho milosedenství a celé obnovení znovu odhalit krásu a radost z toho, že jsou křesťany, že žijí ve společenství s Ježíšem, že patří k jeho církvi a praktikují evangelium. Otec Pio přitahoval na cestu svatosti svým vlastním svědectvím, svým příkladem ukazoval na kolej, která k ní vede. Modlitba a láska. Především modlitba, jako všichni velcí muži boží, Otec Pio se sám, duší i tělem, stal modlitbou. Jeho dny byly živým růžencem, tedy neustálou meditací a asimilací Kristových tajemství v duchovním spojení s panou Marí. To vysvětluje, proč v něm byli tak jedinečně zároveň přítomny jak nadpřirozené dary, tak lidská konkrétnost. A všechno mělo svůj vrchol ve slavením šesvaté. svaté. Tam se plně spojoval s pánem, usmrceným a vzkříšeným. Z modlitby jako ze stále živého pramene príštila láska. Láska, kterou nosil v srdci a předával druhým, byla plná něhy. Stále pozorná k reálné situaci osob a rodin. Zejména nemocným a trpícím zprostředkovával přednostní lásku Kristova srdce. V němž má původ i formu projekt velkého díla věnovaného úlevě v utrpení. Nelze pochopit ani náležitě interpretovat tuto instituci, pokud se odtrhne od jejího inspirujícího zdroje, kterým je evangelní láska oživovaná modlitbou. To všechno, drazí, otec Pio dnes znovu předkládá naší pozornosti. Rizika aktivismu a sekularizace jsou stále přítomná. Proto je také účelem mojí návštěvy, Utvrdit vás ve věrnosti poslání zděděnému po vašem milovaném otci. Mnozí z vás, řeholníci, řeholnice i lajci, jste tak zaujati tisícelými povinnostmi, které si žádá služba poutníkům nebo nemocným v nemocnici, že jste vystaveni riziku přehlédnout věc opravdu nezbytnou, naslouchat Kristu za účelem plnění boží vůle. Když si všimnete, že na vás doléhá toto nebezpečí, pohleďte na otce Pija na jeho příklad, na jeho utrpení a vzívejte jeho přímluvu, aby vám vymohl od pána světlo a sílu, kterou potřebujete, abyste pokračovali v jeho poslání, prostoupené láskou k Bohu a bratrskou láskou. A on bude nadále z nebe uplatňovat své vytříbené duchovní odcovství, kterým se tak vyznačoval během své pozemské existence. Nadále bude provázet svoje spolubratry, své duchovní děti a celé dílo, které započal. Spolu se svatým Františkem, matkou boží, které tak miloval a umožnil milovat v tomto světě, ať nad vámi všemi bdí a stále vás chrání. A potom i v bouřích, které se mohou nečekaně dostavit, budete moci zakoušet vanutí ducha svatého, které je silnější než každý protivítr a žene loďku církve i každého z nás. Proto musíme žít v ustavičném pokoji, pěstovat v srdci radost a vzdávat Bohu díky. Jeho láska trvá na věky. Amore e per Amen. To byla hlavní část homilie Benedikta 16. na nedělním či svaté v San Giovanni Rotondo. S menším spožděním, způsobeným nepřízní počasí a následnou změnou logistického plánu, zahájil Benedikt 16. svou polední promlouvu před modlitbou Anděl Páně pomši svaté asi čtvrt hodiny popolední. Al na závěr této slavnostní bohoslužby vás zvu, abyste spolu se mnou, jako každou neděli, recitovali Mariánskou modlitbu Anděl Páně. Avšak tady, v poutním chrámu svatého z Pětrelčíny, jako bychom slyšeli hlas jeho samotného, který nás vybízí obrátit se s dětským srdcem ke svaté paně. Milujte Matku Boží a přičiňte se, aby byla milována. Tak to opakoval všem a více než jeho slova platilo příkladné svědectví jeho hluboké zbožnosti k nebeské matce. Byl pokřtěn v kostele Pani Marie Andělské v Pietrelčinie jménem František a jako prosťáček z Asízy vždycky choval k paně Marii něžnou lásku. Prozřetelnost jej pak přivedla sem do San Giovanni Rotondo ke svatyni Pani Marie milostné, kde zůstal až do smrti a kde spočívají jeho ostatky. Celý jeho život, jeho apoštolát se tedy odvíjel před mateřským pohledem Matky Boží a s pomocí její mocné přímluvy. Také dům úlevy v utrpení pokládal za dílo Pany Marie, uzdravení nemocných. Proto, drazí přátelé, podle příkladu od Cepia, chci vás i já dnes svěřit mateřské ochraně Matky Boží. Vyprošuji zejména komunitě bratří kapucínů, nemocním ze zdejší nemocnice a těm, kdo se o ně s láskou starají jakož i modlitevním společenstvím, které v Itálii a ve světě dál nesou duchovní odkaz svatého zakladatele. Přímluvě Matky Boží a svatého Pia z bych rád zvláštním způsobem svěřil kněžský rok, který jsem zahájil tento pátek na slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova, kež se stane privilegovanou příležitostí k vyzdvižení hodnoty poslání a svatosti kněží ve službě církvy a lidstvu třetího tisíciletí. Modleme se dnes také za obtížnou a někdy dramatickou situaci uprchlíků. Právě na včerejšek připadl Světový den migrantů, pořádaný spojenými národy. Mnoho je lidí, kteří hledají útočiště mimo svou vlast. Utíkají před válkou, pronásledováním a kalamitami. Jejich přijetí působí nemálo těžkostí, ale přesto je povinností. Dej Bůh, aby nasazením všech bylo možné odstranit příčiny tak smutného jevu. Co nejsrdečněji zdravím všechny poutníky, kteří sem přišli. Vyslovuji své uznání občanským představitelům a těm, kteří spolupracovali na přípravě mojí návštěvy. Srdečné díky. Všem opakuji: Kráčejte nadále cestou, kterou vám ukázal Otec Pio. Cestou svatosti podle Evangelia našeho pána Ježíše Krista. Na této cestě vás ustavičně předchází Pana Maria, jejíž materská ruka vás vede do nebeské vlasti. Na závěr pak Benedikt XVI. udělil apoštolské požehnání. Sis nomen domini Benedictum, domini. Vos pater, et filius, et Odpoledne v 16.45 papež navštívil nemocnici otce Pia zvanou, podle jeho přání, dům úlevy v utrpení. A potom v 17.30 se na liturgii Nešpor setkal s kněžími, seminaristy a zasvěcenými osobami tamnějšího regionu v kostele svatého Pia. K tomu se však vrátíme až v našem zítřejším pořadu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.